0: а зачем стоять с айфоном на морозе? Такой сразу вопрос возникает. Конечно,
1: надо с айфоном жить в солнечной Калифорнии, а не, а не в этих, вообще, с Аэрофлот. Все в шоке, и все, дальше эфир идет как по маслу.
2: Вот это очень классно. Специалист в области поверхностного моделирования. Поверхностный специалист. Андрей, ну остроумный это не гоп Да. Можно быть утонченным, интеллигентным и остроумным.
1: Что-то не все мимо
2: чем клиент готов платить, и можно делать там угу. хоть э, золотой унитаз и... или серебряный,
0: да, если клиент чуть победнее. Шок-контент ну, и, шок -шок -контент, и срыв да, покров. То есть это, конечно, не стоит про это говорить,
1: Здравствуйте, с вами подкаст «За дизайн», в котором мы знакомим вас с разными видами дизайна и приглашаем в гости дизайнеров различных направлений. Ведущий подкаста – я, Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории университета ИТМО, и я,
2: Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании «Эбби».
1: Подкаст, который вы сейчас услышите, записывался до начала известных событий в конце февраля 2022 года. Поэтому выводы об актуальности тех или иных поднимаемых в подкасте тем, пожалуйста, делайте самостоятельно.
2: Сегодня у нас в гостях Михаил Чистяков, разработчик продуктов в области предметного и промышленного дизайна в таких областях, как электроника, медицинская техника, промо-продукция, посуда, мебель, автомобильный дизайн. Михаил, ты являешься обладателем премии серебро и золото A-Awards, также премии Red Dot за два года подряд, за 2020-2021. Такой почетный список регалий. Расскажи нам про какой-то
0: свой ключевой проект в жизни. Это проект бортовой посуды для авиакомпании Аэрофлот, который сейчас летает практически во всех самолетах по всему миру. В бизнес-классе, я так понимаю. Не только в бизнес-классе, это и бизнес-класс, и эконом-класс. Проект, который в прошлом году, в двадцать первом получил Red Dot Design Award. Здорово, мы тебя поздравляем. А, ну, то есть, там много предметов, да, это сервис целый? А, да, это целый набор предметов. Это проект бортовой посуды. Это бизнес-класс и эконом-класс. Предметы, соответственно, фарфоровые, тарелки, чашки, чайники, сливочники и металлические предметы, приборы. И также это пластиковая посуда для эконом-класса. Это достаточно сложный комплексный проект. Огромное количество требований по весу, по безопасности, по эргономике. Наверное, самый известный проект на сегодняшний момент в mm -hmm. моем портфолио.
2: Здорово. То есть у нас с Андреем есть шанс, допустим, если мы полетим бизнес-классом, куда-нибудь нас пригласят. Имеется удовольствие наливать себе сливки в кофе из твоего сливочника?
0: Да, если вы пьете кофе со сливками, то обязательно да, сможете попробовать. Но в, в экономии тоже есть какие-то предприятия? В экономе, да, там их поменьше, но тарелочки пластиковые как раз для закусок и для еды эконом-класса, они сделаны тоже по моему дизайн-проекту.
2: Понятно, здорово. Давай поговорим вообще про эту профессию. Промышленного дизайнера.
0: Михаил,
1: расскажи, что такое вообще промдизайн?
2: Да, может быть, чем он отличается от предметного?
1: Небольшой ликбез и терминологически тоже.
0: Достаточно сложный вопрос, потому что споры идут до сих пор. Я уверен, что и в других направлениях дизайна похожие холивары постоянно существуют. Но, наверное, более-менее простое определение. Промышленный дизайн — это дизайн предметов, которые делаются достаточно большими тиражами. То есть это в отдельных случаях сотни, может быть, тысячи, может быть, даже десятки тысяч единиц. То есть это не кустарное, не крафтовое производство. Это принципиальный момент, да? Да, принципиально важный момент — это тиражность, в отличие от предметного и ремесленного дизайна. Если в ремесленном дизайне у нас каждый предмет является уникальным, то, как получается предмет после работы ремесленника, фактически он не может повторить его еще раз. В предметном дизайне тиражи не такие большие, буквально, может быть, 5-6 штук, как правило, сейчас это предметы интерьера. То есть предметные дизайнеры, как правило, это дизайнеры, которые делают предметы для интерьеров в большом количестве. Ну, то есть
2: это то, что называется в том числе арт-дизайн, то есть какие-то эксклюзивные предметы, которые на грани с произведением искусства могут быть. Да, да какие-то да, авторские да. вещи.
0: Да, да. В предметном дизайне используются, конечно же, не только ручной труд, но и современные технологии, станки, какие-то, может быть, технологии производства. Но из-за того, что тираж маленький, здесь нельзя говорить о том, что производство предмета, оно оптимизировано, то есть оно какое-то хорошее с точки зрения затраты или стоимости. Как правило, предметы предметного дизайна, если, наверное, можно сказать, вещи предметного дизайна, они достаточно дорогие.
2: Ну, понятно, это более эксклюзивное, более дорогостоящее, уникальное производство. То есть получается, что по своей сути эти профессии не сильно отличаются, просто разница в назначении. И, да? и, и в... подходе к производству. Да. То есть можно быть на одном проекте, скажем, промдизайнером, на другом предметным дизайнером и никаких проблем.
0: Да, можно переключаться между этими стадиями, хотя, конечно, и работа и в том направлении, и в другом направлении требует постоянного развития опыта, потому что методы, которые применимы к промышленному дизайну, не подходят к предметному.
1: То есть, грубо говоря, если ты сделал проект стула, в качестве предметного дизайнера выступил, то нельзя взять этот проект и растиражировать его в количестве тысячи штук.
0: Ну, не так все просто, конечно. То есть, если мы делаем стул, возникает вопрос, насколько он объективен или насколько он выверен с точки зрения массового производства и использования. Как правило, в предметном дизайне мы можем позволить себе в проектировании определенное допущения. то есть сделать чуть менее экономичный раскрой или дешевые операции. И в целом это часто оправдывает себя, потому что в этом случае наши предметы, которые мы разрабатываем, получаются эксклюзивными, интересными. В общем, клиент готов платить, и можно делать там хоть mm -hmm. золотой унитаз.
2: И... Или серебряный, если клиент чуть победней. А, окей, а давайте пойдем дальше. Там у нас есть еще много вопросов к тебе. Вот очень хотелось бы понять историю профессии в нашей стране, разобраться в этом. Объясню, почему у нас такой интерес. Мы все пользуемся смартфонами, ездим на автомобилях и понимаем, что ничего из этого не производится в России. А даже если что-то производится, то это некое просто производство по лицензии, когда какая-то западная. Или азиатская компания разворачивает свои мощности, дает все технологии, и просто наша рабочая сила это производит. Почему вот э, так и не появилось там российского смартфона, который у нас разработан, и дизайн, который сделали наши дизайнеры, или автомобили, или хотя бы какого-нибудь пылесоса.
1: Но я здесь не могу не вспомнить Йотафон.
2: Ну, да, и где он сейчас? <laughs> На каком кладбище он
0: лежит? Ну, и он, на самом деле, же китайская разработка. Ну, вернее, железо китайское, а все остальное...
1: Ну, тут, тут интересный, кстати, нюанс. Дизайн-то отечественный.
0: Ну, вообще, если отвлекаться, то, конечно, это достаточно интересный тренд. Если мы посмотрим на Apple то мы увидим, что он сделан-то вовсе не в Америке. Хотя придуман в Америке, и это очень важно. Но дизайн-то делается там, в Штатах. Дизайн делается в Штатах, да. А мы можем найти несколько предметов, которые также придуманы у нас, но делаются не у нас. И в этом отношении вот распределение производящих центров и придумывающих, генерирующих центров это общемировой тренд, да. В общем, это не так страшно. Ну, то есть,
2: грубо говоря, где есть корпорация, где есть деньги и где они готовы запускать такие проекты, там они, собственно, и наймут дизайнера, неважно, какой он там будет национальности. Россиянин,
0: американец, китаец. Ну, в общем, да, есть. Компании, которые вполне могут нанимать и русских дизайнеров для разработки проекта в Гонконге, который будет производиться в Китае для североамериканского рынка. Это вполне рабочий кейс. Такое происходит сплошь и рядом.
1: Да, но все-таки давайте вернемся к истории, истории профессии в нашей стране. Да, вот вопрос, поддерживаю вопрос Родиона. Где российские предметы промышленного дизайна? Вот в Аэрофлоте есть сервис. Да, это что, уже, что, еще что, что еще
0: Сходите на выставку вещь, вы увидите предметы российского дизайна. Выставка вещь в музее декоративно-прикладного искусства, который как раз собирает отдельные образцы российского дизайна.
2: Да, я был на этой выставке. Все-таки там в основном то, что вот ты назвал предметным дизайном. То есть это мало тиражные какие-то истории.
1: Вот в магазинах можно ли, пойдя в мебельный магазин или в магазин электроники, увидеть российскую разработку? Хотя бы дизайн. Пусть этот э, условный чайник, там стул, лейка, они, может быть, изготовлены в другой стране, но это российский дизайн отечественный. Или же этого очень мало? Я задаю, конечно, провокационный вопрос, потому что мы все знаем, что этого мало, конечно же. <laughs> да, мы все ходим в магазины и видим, что этого всего мало. Но тут, наверное, лучше задать вопрос, почему этого мало? И промдизайнер это есть. Вот перед нами сидит успешный промдизайнер. А мы, как обыватели, ходим в магазины и видим, что а промдизайн отечественного... Мало.
0: Вот я люблю американский дизайн, и один из моих любимых э, американских дизайнеров – это Раймонд Лоуи. Это дизайнер, который… Который раб... Кока-Кола бутылку сделал, да? Совершенно верно, да. Который придумал в том числе бутылку Кока-Колы. российскую работ... форму. Да, он работал в середине 20 века. И моя любимая его цитата – «Дизайн – это то, что заставляет звенеть кассу». Если вы придумали что-то, что не продается, это, соответственно, не дизайн. Вы можете называть это творчеством, арт-объектом, можете называть это инсталляцией. Предметным дизайном. Предметный дизайн, как правило, продается. Как правило. Потому что там история с продажей, она все-таки немножко такая, более легкая по сравнению с промышленным дизайном. Но ты
1: понимаешь, что в предметном дизайне продается скорее... Дизайнер, ну этому грубовато может прозвучать как иллюстратор. Он продает же прежде всего свой стиль. Ну, он
2: теряет авторство, да? То есть, это ноунейм.
1: No То есть, когда мы говорим о промдизайне, ты идешь в магазин и покупаешь чайник. И вот вся страна может купить конкретную модель чайника, а предметный дизайн это когда тебе как дизайнеру заказали вот 4 стула в квартиру, и вот сделали 4 стула, и покупка идет не стула скорее, а умение дизайн студии Эксклюзивного стиля. Да, да, да покупка стиля.
0: Ну, хорошо, промышленном дизайне же Тут тоже студии, которые нанимают промышленных дизайнеров, они, ну, выбирают определенный стиль. И есть, кстати, предметы промышленного дизайна. Есть предметы, иконы, у которых известен их автор. И мы знаем, опять же, кто придумал iPhone как... Саму сущность, да, как телефон, это, соответственно, Степ Джоффс. Но большинство людей знают и дизайнера угу. а, айфона. Это... Джонни Айв. Совершенно верно. Точно так же, как и для многих других предметов есть громкие имена, которые за ними стоят. Есть иконы дизайна, и мы все, и большинство дизайнеров знают, кто это сделал. Вот мы знаем, да, Джонни Айва, еще мы знаем
2: также разработчика граненного стакана, это Мухина, да, в честь которой училище в Петербурге было названо. Но вот это правда не... это не,
0: не Мухина придумала. этот стакан, она его оптимизировала, Она не
2: имела отношения, да. Ну, так же, как не придумал стеклянную бутылку, но ее как бы сделал каноническую форму. Но давай про историю промышленного дизайна в России все-таки. Почему, вот, казалось бы, с каких-то тех самых давних пор, в том числе до военных, мы так мало видим образцов крутого российского промышленного дизайна.
0: Наше развитие дизайна в стране, оно было достаточно интенсивным в начале, опять же, 20 века, и в какой-то момент мы были в авангарде вообще мирового дизайна, все смотрели на то, что мы делаем. И более того, вот... Авангард – это до сих пор то, что известно за пределами нашей страны. То есть мы известны в мире по нашему авангарду. Да, да, совершенно верно. И хутемас
2: Малевич и конструктивисты. Вот, да, такое ощущение, что с тех пор как-то не было у нас больших достижений.
0: Ну, были достижения в 60-х годах. Они связаны как раз с космосом, с космической эрой. И много, например, предметов мебели, которые так или иначе воспроизводили космическую тематику. Это и чайник в виде космолета, опять же, на выставке вещь можно посмотреть. И мебель в виде ракеты тоже на выставке вещь можно посмотреть. Ну, и большое количество других устройств, радиолы, те же самые. В общем, в 60-х годах еще у нас дизайн вполне себе был и был на уровне мировом. Вот после 60-х, да, наверное... Знаменитая компания Хрущевская по борьбе с излишествами, когда у нас появились и Хрущевки. Но это же как раз и было, насколько помню, сначала шестидесятые. Ну, точную дату я, наверное, сейчас не смогу сказать, но вот в районе середины шестидесятых у нас как раз началась борьба с излишествами, и, возможно, вот под эту волну попал и промышленный дизайн.
2: Постановление о борьбе с излишествами вышло в 1955 году, но определило подход к визуальной эстетике советской архитектуры и дизайна на десятилетия
0: вперед. При том, что у нас есть предметы военные, они вполне в себе являются хорошими предметами промышленного дизайна. Есть э, предметы для космоса, те же самые скафандры – это предмет промышленного дизайна. Это тоже промышленный дизайн? Конечно. Это тиражная вещь, высокотехнологичная, эргономичная, дешевая. Ну, если можно сказать так про костюм, который стоит несколько миллионов и так далее. То есть, да, очень много было сделано вещей вот в этих направлениях. Как считаешь, у АК-47 крутой дизайн? Ну, он продается, значит, да, как мы знаем, дизайн то, что заставляет заменить из да, uh -huh. Пожалуйста, он действительно продается и неплохо так продается. Ну что, пойдемте дальше.
1: Да, вот я хотел задать вопрос, как раз в контексте скафандров и предметов для космоса. В чем разница между промдизайнером и инженером, опираясь на твое описание? можно сказать, что и тот, и другой проектирует предметы того самого массового производства. И, например, какой-то холодильник в советское время, и даже и в российское время отечественный холодильник, под вот кто его делает, промдизайнер или инженер? Что произошло? Просто те, кто раньше в советское время назывались инженерами, они стали, следуя модным тенденциям, называться промдизайнерами? Или это действительно две разные профессии, которые и в современном мире, в том числе в современной России, действительно по-разному называются, есть вот между ними какие-то принципиальные различия?
0: Все-таки между этими профессиями есть различия. Я как промышленный дизайнер, я знаю достаточно много аспектов инженерного дела, и это во многом помогает и во многом требуется при разработке. Но, тем не менее, промышленный дизайн и дизайн предметов, он включает в себя и маркетинг, и эстетику, и эргономику. То есть не только инженерные да, конструкторские вещи, конструкторские аспекты, но и что-то, что... -то, что то же самое э, удобство использования да, и взаимодействие с предметом. То есть это все то, что э, не совсем э, инженерная задача. Да.
1: Но разве инженер не учитывает эргономические аспекты?
0: Ну, возможно, да. Возможно. Тут, тот же
1: самый разработчик АК-47 или проектировщик скафандров, там же эргономика это один ну, Я думаю, что там целая команда
2: обычно специалистов с немножко разным профилем.
0: Тут вопрос да, в том, что стоит во главе угла. То есть, если у нас стоит во главе угла, например, адекватная тиражируемость или удобство по производству это одна история. Если мы хотим, чтобы вещь вызывала эмоции, это немножко другая история. И здесь, как бы какое количество бы мы наших конструкторов не посадили, наверное, они будут. Как-то плохо прозвучало. Да. А то сажают конструкторов у нас периодически То
1: есть получается, что ключевое различие – это рынок Товар для продажи или товар, например,
0: по госзаказу Где-то здесь пролегает разница, получается, да?
1: Потому что, судя по твоему описанию, компетенции очень похожи
0: Ну, в целом, дизайнеры предметно-промышленные – это такая мультидисциплинарная, наверное, история Опять же, требуется знания и инженерные и эстетически, и истории искусств, и маркетинга, и эргономики взаимодействия с пользователями, может быть даже отчасти и программирования. Как правило, в современных проектах это все объединяется в одном предмете. При этом конструктор будет тянуть в свою сторону, он будет пытаться выдать такую конструкцию, которую просто произвести, и которая будет, например, прочной.
1: Разные члены промдизайнерской команды тянут дело на себя
0: в зависимости
1: от конкретной ситуации. Я да, да, да.
0: И дизайнер – это тот, кто учитывает интересы всех групп, которые работают над проектом, и пытается соблюсти вот этот баланс. Да, этот
1: баланс. А он прямо должен все это уметь? То есть промдизайнер должен уметь и программировать, и историю искусств Но ну, в эргономике разбираться очевидно, мне кажется, он должен, да? Перечислил достаточно много умений. Это прям реально вот один человек... Все должен уметь, чтобы быть хорошим промо-дизайнером. Давай вот тут... подытожим.
0: Я... сапромат, знаешь?
1: Да, да. Знаешь ли ты сапромат?
0: А, сопромат? Нет, я не знаю, но я могу рассчитать прочность, если нужно кому-то рассчитать прочность чего-нибудь. Ну, то есть все-таки знаешь базу. Ну, какую-то базу, естественно, да. То есть все-таки мы работаем с конкретными предметами. Это не диджитал. Вот давайте простой пример. Упаковка. Деревянная упаковка. Что могло бы пойти не так? У нас дерево – это живой материал. Он набирает влагу, он трескается. Стенки толщиной меньше, чем 2 миллиметра, меньше, чем 3 миллиметра, Они будут просто разрушены, пока лежат на складе. Только из-за того, что материал дерева имеет свои собственные свойства, и которые мы вынуждены учитывать. А что продается в деревянной упаковке? Виски. Поэтому конечно, если вы делаете деревянную упаковку для виски нужно сделать стенки потолще и виски покрепче и виски покрепче, возможно внутренний художник, Будет говорить, что здесь, конечно, должна быть идеальная тонкая стеночка, такая прямо как линия, которая будет подчеркивать, например, какой есть у тонкий нас... вкус. Тонкий вкус, да. Прямо такой острый вкус, там какой-нибудь. Вот. Но физик, соответственно, внутри дизайнера будет говорить, что нет, это невозможно. Либо другую породу дерева надо выбирать. Там, вот Или, может же. быть, другой материал. Пожалуйста, можно попробовать сделать упаковку из алюминия. И как раз дизайнер ⁇ это тот человек, который обладает большим количеством смежных знаний, который позволяет ему найти решение для конкретной задачи более гармоничное, более оптимальное. Вот, пожалуйста, отличие от ваших иконочек.
2: Есть еще одна большая тема, про которую хотелось бы поговорить. Это тот тренд, которому следуют все бренды, да, это производство в Китае. Я так понимаю, что для Штатов это вообще проблема глобальной безопасности, то, что все, чем они пользуются, производится в Китае, и они в какой-то момент становятся зависимыми от Китая, Поскольку вот этот глобальный поставщик всего, он начинает диктовать какие-то свои условия. Вот. А почему так сложилось? Почему все в Китае? И почему, допустим, мы тоже, если что-то делаем, то в Китае обязательно? Почему нельзя мощности развернуть в России и делать в России? Все, что, по крайней мере, я встречал, какие-то российские бренды, электроники, которые что-то пытались сделать, они все делали в Китае. Все равно все производство находилось в Китае. И там даже какая-то несложная всякая бизнес-сувенирка, она делается в Китае часто. Можно не просто там заказать по каталогу, можно разработать под конкретную потребность, силами
0: своих дизайнеров сделать, но производиться это будет в Китае. Ну, во-первых, конечно, все-таки у нас производство есть в стране, и небольшие тиражи мы вполне можем делать у нас и керамику, и дерево, и какие-то металлические предметы. Ну, вот, например, промышленная кофемашина, она вполне может быть сделана у нас в стране. И она будет и красивой, и удобной, и, в общем, хорошим предметом, хорошей разработкой промышленного дизайна.
2: — Это полностью отечественная разработка, или же это будет какой-то западный бренд, который просто вот как
0: автомобили у нас в Калининграде там собираются, или это в, Лен... в области. он это будет, наш, это будет наш корпус, это будут какие-то отдельные наши компоненты. Какие-то компоненты будут куплены, например, в Китае, да.
1: Я так понимаю, электроника прежде всего, да?
0: Электроника, да, возможно, да. Какие-то, может быть, трубы, запорная аппаратура, она будет в Европе закуплена. Но в итоге вот весь проект кофемашины будет собран здесь, и, наверное, его можно считать будет предметом, который разработан на стране. И практически наполовину, а может быть даже и на большее количество процентов произведен.
2: А будет ли он экономически конкурентно по сравнению
0: с таким же предметом из Китая? Стоимость одной кофемашины у нас в стране будет достаточно высокой. Если мы попытаемся заказать такую же кофемашину, но в Китае, она будет стоить дешевле, но нам придется заказать как минимум тысячу штук. Давайте сюда еще добавим доставку, какие-то таможенные процедуры, налоги. И, может быть, окажется, что более-менее по цене и примерно они выравниваются.
1: Тысяча здесь и тысяча в Китае, ты имеешь в виду? Или сто здесь и тысяча Мы здесь, здесь можем
2: сделать меньшее количество, там, сто штук, например. Но цена за штуку такая же примерно будет, как если там тысячу купить.
1: То есть, Родион имеет в виду, что сделать сто здесь примерно столько же будет стоить, сколько за тысячу штуку, там?
2: За штуку, за штуку, я говорю. Не, не то, что 100 здесь равно 1000 там, а стоимость одной штуки здесь будет сопоставима со стоимость стоимостью одной штуки там. А, нет, вопрос, нет, нет, вопрос нет, тиража.
0: Нет, нет, цена за штуку будет у нас, конечно же, дороже, чем если мы закажем тысячу штук в Китае и привезем сюда. Но общие затраты на старт производства, в первом случае, они будут ниже, потому что мы 10 долларов умножаем на 100, а во втором случае мы 5 умножаем на 1000. Вот примерно такая картина. Вот мы узнали стоимость промышленной кофемашины. Да, продается она тысяч, может быть, за сорок. То есть все дело в тираже. Да, не только в тираже. Это такой вот прямо сложный вопрос. Непонятно даже с какой стороны к нему подойти. История, которую я услышал в Париже. Была выставка, и испанский дизайнер рассказывал французской аудитории, про методики креативности. И он рассказывает значит, историю. Вот у меня был заказ, тоже промышленный и предметный дизайнер. У меня был заказ, набор посуды для ресторана. Ну, я подошел, начал слушать про то, что он рассказывает про методики креативности. Вот он рассказывал, как сложно давался ему этот проект. Никак не находился образ этой ложки, этих вилок. И его маленькая дочь в какой-то момент э, спросила папа, почему ты такой грустный, и он сказал: "Я пытаюсь придумать ложку". Я дизайнер. Да, я дизайнер. Помоги мне. Я пытаюсь придумать ложку и ничего не получается. И дочь сказала: "Ну ничего сложного, вот же смотри, вот смотри, ложку. Я теперь сейчас нарисую". И этот дизайнер испанский действительно смотрит на ложку и видит тот самый образ, который он так долго искал. Прекрасная история. Значит, дальше произошло вот что. Испанский дизайнер сказал, все, я понял, что то, что нарисовала мне моя дочь, это идеал, все, надо это отдавать клиенту. Я пошел на соседнюю улицу, мне сделали за неделю весь тираж этих ложек, вилок, и через две недели я этот тираж прекрасно сдал. Конечно, я слушал не про методику креативности, а про то, что человек может на какую-то соседнюю улицу прийти, и сделать весь тираж металлических предметов для ресторана. Это было для меня действительно открытием.
2: Ну да, учитывая, что методика креативности такая. <сёк> Эксплуатация детского труда
0: креативного.
1: А что именно тебя удивило в том, что на соседней улице можно сделать
0: тираж? Ну, попробуйте на свою соседнюю улицу прийти и сделать там вилку. То есть для того, чтобы у нас повторить то же самое, допустим, будем считать себя креативными, будем считать, что у нас проблем с формой вилки нету. Но найти производство, которое согласится в короткое время, быстро, там, качественно, с небольшим количеством штук, сделать вот этот тираж для одного ресторана, это задача такая, непростая
1: Конец первой части Продолжение следует